Szeretném azt az üzenetet folytatni, amit Ervin elkezdett, illetve ő is folytatott a múlt vasárnap. Nem tudom, hogy hányan voltatok itt akkor, legutóbb, ez elmúlt vasárnap. Én nem tudtam személyesen itt lenni, de, de meghallgattam az interneten ezt a tanítást, és hogyha emlékeztek rá, hogyha hallottátok ezt, akkor tudjátok, hogy ennek az üzenetnek az volt a címe, hogy hogy ki vagyok Istennek a szemében, ki vagy te Istennek a szemében. És meghallgattam ezt az üzenetet, és bennem is nagyon sok gondolatot elindított, és majd azt is elmondom, hogy mi volt az, ami megerősített abban, hogy én is erről szeretnék most beszélni, illetve ezt szeretném folytatni. De előjáróban annyit, hogy nagyon fontos a számunkra az, hogy, hogy hogy mások mit gondolnak rólunk. Persze vannak különböző típusú emberek, vannak akikről úgy tűnik, és az látszik, mintha egyáltalán nem zavarná őket másoknak a véleménye, de az embereknek a többsége nagyon sokat ad arra, hogy vajon mit gondolhat rólam a másik, vajon mit gondolhatnak rólam a többiek. És van bennünk egy késztetés sokszor, hogy szeretnénk magunkról és magunkból a legjobbat mutatni, a legjobb arcunkat megmutatni másoknak, és a különböző közösségi médiák, amik nagyon divatosak és népszerűek, gyakorlatilag ennek a célnak tökéletesen idézőjelben megfelelnek, hogy, hogy bemutathassuk magunkat a többiek számára. Általában az ember, amikor ezeken a közösségi médiákon szerepel, akkor nem a rosszabbik arcát teszi ki, nem azt a fotót választja ki magáról, ami a legrosszabbul sikerült, hanem azt, ami a legjobban, ami néha talán már el is tér a valóságtól, és igyekszünk és törekszünk arra, hogy, hogy olyan képet fessünk magunkról a többiek elé, ami a többiekben jó benyomást kelt. Tehát nagyon fontos az a számunkra, hogy, hogy kik vagyunk másoknak a szemében, vajon mi gondolhatnak rólunk az emberek. Vannak olyanok, akik ennek teljesen a rabságában élnek, és megfelelési kényszerektől terhelt az életük, és, és sokszor csak arra tudnak gondolni, és csak az foglalkoztatja őket, hogy vajon mit gondolhatnak rólam a többiek, vajon milyen lehetek másoknak a szemében. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy bennünk van ez, a, ez az ösztön, bennünk van ez a ez az életérzés gyakran, és ugyanakkor az is bennünk van, hogy szeretnénk magunkat bemutatni másoknak, szeretnénk magunkat jó színben föltüntetni mások előtt. Ez minden bizonyal annak is köszönhető, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, és Istenben is alapvetően benne van az a szándék, hogy kijelentse magát az ember számára. És Isten tökéletes, és Isten szent, és amikor ő kijelenti magát, abban nincsen semmi hiba, abban nincsen semmi botlás, abban nincsen semmi hiányosság. Amikor az a kényszer ott van valakiben, hogy meg akarok felelni másoknak, és a mások véleménye számít, akkor ez, ez van, amikor teljesen tönkre tudja tenni egy embernek az életét, de igazából ami fontos, és ami igazán számít, az az, hogy, hogy az Isten szemében kicsodák vagyunk. Lehet, hogy tapasztaltál már olyat, hogy, hogy elrontottál dolgokat, és utána azon járt az eszed, hogy hogy tudom a rólam alkotott negatív képet megváltoztatni, vagy helyreállítani. 
És azon gondolkodtam, hogy vajon az Isten szemében mi változunk? Tehát tudjuk az Istennek a véleményét magunkról befolyásolni? Tudjuk változtatni azt, ahogyan Isten néz ránk? Jézus, amikor itt járt a Földön, akkor azt mondta, hogy nincs szüksége arra, hogy az embert bárki bemutassa neki, mert ő ismeri az embert. És nagyon fontos azt látnunk, hogy vajon kik vagyunk mi Istennek a szemében? Vajon Isten mit gondol rólunk? És én is szeretnék ma erről beszélni, és alapvetően a Szentírás a Biblia alapján, tehát nem a saját gondolataimat és az ötleteimet szeretném erre vonatkozóan elmondani, hanem szeretnélek benneteket bátorítani azzal, hogy Isten mit mond rólunk, hogy, hogy kik vagyunk mi valójában az ő szemében. Az elmúlt néhány napban külföldön jártam. Van egy nagybátyám, akinek az élettörténete nagyon kalandosra sikerült, még az átkos rendszerben 17 évesen akkor úgy mondták, hogy diszidált nyugatra, és azóta is ott éli az életét, és az ő meghívásának eleget téve, ez egy nagyon kedves dolog volt a részéről, egy hosszabb időt egy nagyon szép vidéken tölthettem az ő házában, ami történetesen a, az óceán partjához közel van, Franciaországban, és nagyon jó volt látni azt ott azon a helyen, hogy, hogy csodával természetet, hogy az az Isten, aki, akivel nekünk személyes kapcsolatunk van, milyen hatalmas. És akkor, amikor az ember mondjuk ott áll egy sziklán az óceánnak a partján, akkor elképesztően kicsinek látja magát és érzi magát. És biztos, hogy nem vagyok én ezzel egyedül. Ti is jártatok már így, hogy amikor eljutottatok valami különlegesen szép helyre, ahol a természetnek ez a ez a nagysága, ez a monumentális valója megérintett benneteket, akkor, akkor eszetekbe jutott a nyolcadik Zsoltár. Mert velem ez történt, hogy ahogy ott álltam, és láttam ezt a, ezt a, ezt a hatalmas teremtett világot, amit Isten teremtett, és azokat az erőket, ahogy ezek hatnak egymásra, akkor a nyolcadik Zsoltár jutott eszembe, és ezt is szeretném nektek ma felolvasni, és hogyha a kivetítés készen áll, akkor készlek benneteket, hogy az igéket majd vetítsétek is ki. Tehát a nyolcadik Zsoltárnak a, a harmadik versétől szeretném felolvasni a Bibliából a, ezt a szakaszt. Tehát a nyolcadik Zsoltár harmadik versétől. Nézem az eget, kezed munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, és csodálkozom. Micsoda az ember, a halandó, az esendő ember, hogy törődsz vele? Kicsoda az ember fia, hogy egyáltalán észreveszed. Hiszen olyanná tetted, hogy majdnem Istennel ér fel. Megkoronáztad, méltósággal és dicsőséggel. Úrrá tetted minden teremtményed fölött, és mindent hatalma alá rendeltél. Mind a juhokat, az ökröket, és az összes vadállatot, az égi madarakat, a tengerhalait, és mindent, ami a tengerben nyüzsög. Elképesztő, hogy amikor az ember egy ilyen helyzetben olyan picinek és aprónak érzi magát, akkor szembesül azzal, hogy ennek ellenére az ember velem, mi, aki, aki annyira picinek érzem magamat, az Isten személyesen foglalkozik. Szeretnék néhány ö, fontos részt kiemelni ebből az igéből, és alapvetően ebből az igéből ö, fogunk kiindulni, és fogunk egy picit elkalandozni, jobbra meg balra. És az első dolog, ami, ami ilyenkor fölmerül az emberben, az első kérdés, az az, hogy kicsoda az ember fia, hogy egyáltalán észreveszed. 
Hogyha tudtok nekem segíteni ott a kivetítőnél, esetleg a feleségemet megkértem, mert ő már a gondolataimat is ismeri, és akkor hatékonyabb lesz. Köszönöm szépen. Így van, szuper. Tehát kicsoda az ember fia, hogy egyáltalán észreveszed. Most visszafelé fogunk egy picit haladni az igében, de ez az első gondolata ilyenkor az ember fiának, vagy az ember lányának, hogy, hogy ki vagyok én az Istennek a szemében, hogy egyáltalán észrevesz. Nagyon sokszor foglalkoztat bennünket az a kérdés, hogy Istent egyáltalán érdekli a sorsom. Isten egyáltalán tud rólam. Isten egyáltalán foglalkozik velem. És amikor megszületett ez a Zsoltár a Szent Szelem által, akkor a Zsoltár íróban is ez a kérdés vetődik föl, hogy kicsoda az ember fia, hogy egyáltalán észreveszhet. Hogy, hogy ki ez az ember, akit Isten megteremtett, hogy, hogy a, a hatalmas univerzum ellenére személyesen törődik és foglalkozik velünk. A következő kérdés, amit föltesz visszafelé haladva, ez a Zsoltáros, az az, hogy micsoda az ember, a halandó, az esendő ember, hogy törődsz vele. Szeretnélek azzal bátorítani benneteket ma délelőtt, hogy Isten törődik veletek, törődik velünk, törődik veled. Isten számára egyáltalán nem közömbös az az élethelyzet, amiben benne vagy. Isten számára egyáltalán nem közömbös az a kihívás, az a nehézség, amivel éppen küzdesz. És lehet, hogy sokszor az az életérzés erőt vesz rajtad, és elővesz téged, hogy talán az Isten nem is figyel rám, az Isten nem is foglalkozik velem. Ez egyáltalán nem így van, mert Isten személyesen törődik veled, és személyesen foglalkozik veled. Amikor Jézus Krisztus itt járt a Földön, akkor ő erről nagyon egyértelműen beszélt mindenki számára. És nagyon egyértelművé tette azt, hogy az Isten számára a sorsunknak, a személyes sorsunknak az alakulása nagyon-nagyon fontos. Sokszor, amikor Jézusra gondolunk, akkor azt gondoljuk, hogy igen, ezek ilyen különleges idők voltak, és akkor Jézus mint az Istennek a fia, és aki fel volt ruházva mennyei erővel, segített az embereken, és ez egy nagyon különleges időszak volt, amikor az Istennek a szeretete, a jósága közel jött az emberhez, és megtapasztalható lett, és kézzelfogható lett, de hát ugye ezek az idők már elmúltak, és, és most már más időket élünk. És sokszor az embereknek a fejében, még az is hívőknek a fejében is előfordul, hogy Külön választják az Istennel, az Atyával való viszonyukat, az Atyáról alkotott képüket és a Jézus Krisztusról alkotott képüket. De szeretném azt nyomatékosítani, hogy amikor Jézus itt járt a Földön, akkor ő nem egy magánakciónak a kereteiben jött ide, hanem ő mindent tökéletesen úgy tett, és csak úgy tett, ahogyan ezt az atyától látta, hogy Isten parancsolta a számára. Azt mondja Jézus magáról, hogy és én semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az atya tanított engem, úgy szólok. Jézus mindent, amit tett, és mindent, amit mondott, az tökéletes összhangban volt az atyának az akaratával, a motivációival, a szívével és a személyiségével. És hogyha te szeretnéd igazából megismerni az Istent, akkor nagyon fontos, hogy lássad azt, hogy Jézus miket jelentett ki az atyáról. Jézusnak ez egy nagyon egyértelmű küldetése volt, és nagyon fontos volt a számára, hogy az embereknek a fejében, és a szívében, és a tapasztalataikban is egy, egy valódi kép legyen arról, hogy kicsoda az Isten, és hogy az Isten milyen. 
Nem fogjuk kivetíteni a János Evangéliumának a tizedik részét, de szeretnék ebből fölolvasni most, és ez alapján arról beszélni, hogy mit jelent az, amikor itt a Zsoltáros megemlíti ezt, hogy micsoda az ember, a halandó, az esendő ember, hogy törődsz vele. És addig is, amíg esetleg odalapoztok a Bibliátokban a János Evangéliumának a tizedik részéhez, szeretném azt kihangsúlyozni, hogy a Biblia arról beszél, hogy Isten törődik a halandó és az esendő emberrel. Én nagyon sokszor borzasztóan esendőnek érzem magamat, és kiszolgáltatottnak, és látom a hibáimat, szembesülök a, a, a gyengeségeimmel, és nagyon bátorító azt látni, hogy Isten nem csak a tökéletesekkel, nem csak a tehetségesekkel, nem csak a népszerű emberekkel foglalkozik, hanem mindenkivel, akinek szüksége van rá. Sőt, különösen azokkal foglalkozik, és azoknak tud segítséget nyújtani, akik felismerik a saját esendőségüket. Amikor Jézus itt járt a Földön, nagyon sokan voltak, akik akik azt gondolták, hogy nekik nincs szükségük az Istennek a segítségére. Túl jónak tartották magukat, túl tökéletesnek, túl szentnek gondolták magukat. És Jézus azt mondta nekik, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És amikor te fölismered azt, hogy, hogy szükséged van az Istennek a segítségére, akkor fontos azt látod, hogy Isten személyesen törődik veled. Szóval a János Evangéliumának a tizedik részében ezt olvassuk, ezt mondja Jézus, igazán mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhakolba, hanem máshol hatol be, az tolvaj és rabló. A nyáj pásztora a kapun megy be, és előtte az őr kinyitja a kaput. A juhok hallgatnak a pásztoruk hangjára, ő pedig a nevükön szólítja a saját juhait, és kivezeti őket az akolból. Miután minden juhot kivezetett, az élükre áll, előttük megy, és a juhok követik, mert jól ismerik a hangját. Idegen után nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert nem ismerik a hangját. Ezt a példázatot mondta Jézus a júdabelieknek, de azok nem értették meg, hogy miről beszélt. Jézus így folytatta. Igazán mondom nektek, én vagyok a kapu a juhok számára, akik előttem jöttek, mint tolvajok és rablók voltak, de a juhok nem hallgattak rájuk. Igen, én vagyok a kapu, ezért aki rajtam keresztül megy be, az biztonságban lesz, szabadon járhat, ki és be, és jó legelőtt talál. A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet. Én vagyok a jó pásztor, aki a saját életét adja a juhokért. A bérért dolgozó szolga nem gazdája a juhoknak, de nem is a pásztoruk. Ezért, amikor látja, hogy jön a farkas, magára hagyja a nyájat és elmenekül. Azután a farkas elragadja a juhokat és szétkergeti a nyájat. A béres azért fut el, mert csak a fizetésért dolgozik, és valójában nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, és gondot viselek a juhaimra. Ismerem őket, ahogyan az atya is ismer engem. Juhaim is ismernek engem, ahogyan én ismerem az atyát. Az életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak, akik nem ebből az akkorból valók, őket is elő kell vezetnem majd, és hallgatni is fognak a szavamra. Így végül majd egyetlen nyáj lesz belőlük az élükön egyetlen pásztorral. Szeretnék néhány dolgot ezzel, ebből az igéből kiemelni, hogy megértsük azt, hogy Isten hogyan viszonyul hozzánk. És arra kérlek benneteket, hogy ezt ne általánosságban értsétek, hanem személyesen a ti életetekre vonatkozóan. Isten ezekben az igékben kijelenti azt, hogy ő személyesen hogyan viszonyul te hozzád. Az első dolog, amit szeretnék megemlíteni, az 
a harmadik és a negyedik versben található, amikor azt mondja Jézus, hogy a juhok hallgatnak a pásztoruk hangjára, ő pedig a nevükön szólítja a saját, saját juhait, és kivezeti őket az akolból. Miután minden juhot kivezetett, az élükre áll, előttük megy, és a juhok követik, mert jól ismerik a hangját. Isten arra vágyik, hogy egy ilyen személyes ismereted, egy ilyen személyes megtapasztalásod, egy ilyen személyes kapcsolatod legyen vele. Hogyha más igékkel összevetjük azt, amiről itt Jézus beszél, vizsgáljátok ezt meg, de talán van benne igazság, és elfogadjátok ezt tőlem, hogy amikor Jézus az akorról beszél, akkor arról a karámról beszél, ami, ami a törvény által az embert bezárta és fogva tartotta. És Jézus, amikor eljött, akkor ő pontosan azért jött, hogy a törvény alól kivezesse az embereket. És ez a kivezetés, ahogyan Isten kivezet bennünket, ahogy Jézus Krisztus kivezet bennünket ebből az uralkodásból, a törvénynek az uralma alól, ez úgy történik, hogy őt személyesen megismerjük. És hogyha te Isten személyesen ismered, hogyha Jézus személyesen ismered, hogyha, hogyha hallod a hangját, hogyha felismered a hangját, ha tudsz vele kommunikálni, akkor igazából... Ez a személyes kapcsolat, ez a személyes kontakt kihoz téged a törvénynek az uralma alól. És nem arra van szükséged, hogy, hogy szabályokat kövessél. Amikor, amikor valakinek nincs személyes kapcsolata Istennel, akkor igazából tényleg a Bibliát, a Szentírás, az Istennek a kijelentéseit csak úgy tudja kezelni, mint egy, mint egy, mint egy kézi könyvet, mint egy szabályokat tartalmazó könyvet, ami majd segít neki az életben való eligazodáshoz. És nagyon sokan vannak a hívők között is, akik ha már a diákokról és a pedagógusokról van szó, úgy viszonyulnak az Istenhez, mint hogyha levelező tagozattal járnának, és igazából csak távoli kapcsolatuk lenne azzal a valakivel, aki próbálja őket megtanítani az életnek a, a helyes gyakorlására, az életnek a helyes útjára. De Jézusnak az volt a szándéka, hogy neked is egy személyes kapcsolatod legyen Istennel. Hogy Isten téged személyesen tanácsoljon, hogy személyesen vezessen. Egymásnak tudunk segíteni abban, hogy jobban felismerjük és megértsük az Istennek a hangját, de ez a személyes kapcsolat, ami létrejöhet közötted meg Isten között, és ami téged fókuszban tart, ez semmiben nem helyettesíthető. És nagyon fontos az, hogy, hogy erre törekedjél, mert ez a világ óriási és lenyűgöző, és elképesztően sok ember van és él itt ebben a világban, ezen a földnevű bolygón, de mindezzel együtt Isten veled is egy személyes kapcsolatot akar. És személyesen akar téged tanácsolni, és személyesen akar téged vezetni. Azt mondja Jézus, amikor kijelenti az Istennek, Istennek a felénk való viszonyát ebben a példázatban, hogy a juhok hallgatnak a pásztoruk hangjára, ő pedig a nevükön szólítja a saját juhait. Isten név szerint ismer téged. Nem egy statisztikai adat vagy a számára, nem egy valaki vagy a gyülekezetből, nem csak egy folt vagy, nem egy, egy észrevehetetlen semmiség, egy pont vagy az ő szemében, hanem ő személyesen ismer téged. Nem csak a nevedet tudja, hanem mindent tud rólad. És majd azt is fogjuk látni, hogy, hogy nagyon fontos is vagy az ő számára. A 15. versben azt mondja Jézus, hogy ismerem őket, ahogyan az atya ismer engem. Juhaim is ismernek engem, ahogyan én ismerem az atyát. Elképesztő magasra teszi a mércét Jézus, mert azt mondja, hogy úgy ismer bennünket, ahogyan az atya ismeri magát Jézust. És utána megfordítja, és azt mondja, hogy a juhaim is ismernek engem, ahogyan én ismerem az atyát. 
Ez egy óriási kihívás a számunkra, hogy az Istennek a mélységeit felfedezzük. Ez a megismerni kifejezés, ez igazából nem egyszerűen tapasztalatszerzést jelent, nem egyszerűen információknak az átadását jelenti, vagy információknak a birtoklását, hanem hanem azt is jelenti, hogy, hogy megérteni a másikat. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy kihívás a számunkra, hogy megértsük az Istent. Isten kezdi először, és szeretélek azzal bátorítani titeket, hogy amikor azt mondja Jézus, hogy ő ismer bennünket, ez azt is jelenti, hogy ő megért bennünket. Isten megérti az embernek a problémáit. Megérti azokat a kihívásokat, amikben benne vagy. Megérti azt az élethelyzetet, amiben benne vagy, és akarja ezt az ismeretet, ezt a kapcsolatot veled fölépíteni, amiben ez a kölcsönös megértés van. Amikor ebben a példázatban Jézus beszél az Isten és az ember viszonyáról, akkor ellentét párokat használ, és úgy mutatja be saját magát, hogy, hogy bemutatja azt, hogy a sátán mit tesz az emberrel. És ehhez képest az ellenkező oldalra állítja magát, és ahogyan kijelenti a negatív oldalt, ebből egyértelműen tudunk következtetni az ő személyes hozzáállására. Azt mondja a sátánnal kapcsolatosan, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet. Nagyon fontos látni azt tehát, hogy ki vagy az Istennek a szemében, hogy Isten hogyan viszonyul hozzád. Hogyha úgy érzed, hogy kifosztottak téged, ha úgy érzed, hogy az életed veszélyben van, ha pusztítást látsz a saját személyes életedben vagy a környezetedben, akkor tudod kell azt, hogy ez nem Istentől van. Ezeket nem Isten adta a számodra, sőt Jézus karakteresen és határozottan elzárkózik ettől. Azt mondja, hogy ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet. Ez egy nagyon-nagyon fontos igazság, hogy fölismert, hogy kicsoda vagy te az Istennek a szemében. Az a személy vagy Istennek a szemében, akit Isten túláradóan és bőségesen meg akar áldani. Ő nem csak minimálisan a szinten akar téged tartani, hanem szeretné azt, hogyha, hogyha kimagaslóan megélnéd az, az ő áldását a személyes életedben. És nagyon fontos látnod, hogy, hogy igen, esendő emberek vagyunk, ezzel együtt Isten így viszonyul hozzád. Az Isten szemében az a személy vagy, akit ő meg akar áldani egy bőséges és túláradó élettel. Hogyha van a, a, az életedben most is betegség, amivel küzdesz, nagyon fontos látnod, hogy Isten nem tesz téged beteggé. Nem Isten adja a betegséget a számodra. Az anyagi nehézségek, amik az életedben vannak, nem azért vannak, mert Isten meg akar téged verni, mert Isten megátkozott téged, mert Isten nem törődik veled. Isten pontosan ennek az ellenkezőjét szeretné. Minden értelemben véve az áldásait bőségesen rád akarja árasztani. Ez nagyon fontos kijelentése volt Jézusnak, és a mai napig elképesztően fontos, mert sokszor tényleg azok az emberek is, akiknek elvileg van kapcsolatuk Istennel, úgy tűnik, mintha egy másik Istent ismertek volna meg. És Jézus pedig nagyon szerette volna egyértelművé tenni az emberek számára, hogy az Istennek a szemében az ember az a valaki, akit ő szeret. 
akit ő áldani akar, akit ő helyreállítani akar, akit ő egészségesen akar látni, akit ő áldottan akar látni, akit ő sikeres emberként akar látni. Isten nem azért teremtette az embert, hogy az ember kudarcok sorozatát mutassa be abban a 70-80-90 évben, amit itt tölt a Földön. Isten téged sem kudarcokra teremtett. Isten téged is arra teremtett meg, és azért születél ebbe a világba, hogy megállthasson téged. Minden tekintetben, hogy minden tekintetben sikeressé tegyen téged. Ez az Istennek a viszonyulása te hozzád. Ilyen vagy te az Istennek a szemében. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor, aki a saját életét adja a juhokért. Amit Jézus tett, ez elképesztően fölértékel bennünket. Jézus személyesen teérted is az életét odaadta. És... Nem tudom, gondolkodtál-e már azon, biztosan gondolkodtál, hogy kik azok a, a személyek az életedben, akik annyira fontosak neked, hogy az életedet készenél odaadni értük. Nem tudom, biztos van, van egy-két ilyen ember. Ha vannak gyerekeid, akkor biztosan. Ha jó a kapcsolatod a feleségeddel, vagy a férjeddel, akkor még akár ő érte is odaadnád az életedet, hiszen már meg is tetted, amikor házasságra léptél vele. Úgyhogy, ha esetleg nem tudtad volna eddig, akkor most mondom, hogy ez a szövetségkötés ez arról szólt, hogy az életedet odaadtad a feleségedért, cserébe ő is odaadta az életét, te érted. De biztos gondolkodtál már azon, hogy kik azok az emberek, akik, akik annyira fontosak és annyira értékesek a számodra, hogy készenél az életedet odaadni értük. Nézzétek meg, Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, aki a saját életét adja a juhokért. Ez arról beszél nekünk, hogy az Istennek a szemében nagyon-nagyon-nagyon értékesek vagyunk. És szeretném, hogyha te is tudnád, hogy az Isten számára nagyon fontos vagy, nagyon értékes vagy. Az életét kész volt odaadni, érted? Igazából azt mondta, hogy, hogy semmi nem drága. Nekem ez az ember kell. Én ezt az embert szeretni akarom. Én ezt az embert meg akarom áldani. És ez nem mindenki másra vonatkozik itt a teremben rajtad kívül, hanem ez személyesen rád is igaz. És nagyon fontos, hogy megértsed, hogy igen, ez az ember vagy te az Istennek a szemében, akinek a számára ennyire értékes és ennyire fontos vagy. Utána úgy folytatja, az ellentétekkel, hogy a bérér dolgozó szolga nem gazdája a juhoknak, de nem is a pásztoruk. Tehát mit mond, hogy nem a gazdája, és nem is a pásztoruk. Ebből mire következtethetünk, hogy Isten a te gazdád, az ő tulajdona vagy, megvásárolt magának, és a másik, amire következtethetünk, hogy ő a te pásztorod, a te személyes pásztorod. Azt mondja az Ószövetség, hogy ne félj, mert megváltottalak, megvásároltalak, a neveden hívtalak, és te az enyém vagy. És Jézus pontosan ugyanezt jelenti ki itt ezen a helyen, hogy ő név szerint ismer téged, fontos vagy a számára, megvásárolt téged a maga számára, és te az ővé vagy. És Isten elképesztően gazdag, de Isten egy nagyon jó sáfár, és ő vigyáz a saját tulajdonára. Én néha gyerekeimmel hajlamos vagyok összeveszni, akkor, amikor valami drága dolgot megvásárolunk a számukra, és utána azt tapasztalom, mintha nem vigyáznának rá, és ha hanyagul kezelünk valamit, ugye azt mondják, hogy aki a munkáját hanyagul végzi, az, az testvére annak, aki tönkretesz. Igazából engem nagyon tud irritálni, amikor nem tudunk vigyázni a dolgainkra, az értékeinkre. 
És valószínűleg ez azért lehet, mert ez az Isten képűség ott van bennem. Isten nagyon vigyáz az értékeire. És hogyha te az a személy vagy, akit megvásárolt a saját maga számára, akkor tudnod kell, hogy Isten az ő tulajdonával azzal különös módon bánik. Nagyon-nagyon fontos vagy a számára. És nagyon értékes vagy a számára. Tehát a gazdád és a pásztorod. Ugye folytatva a negatív példát Jézus a példázatban, úgy ö, ö, olvassuk, ezt mondja, hogy ezért, amikor látja az a személy, aki nem gazda és nem pásztor, hogy jön a falkas, magára hagyja a nyájat és elmenekül. Tehát mit mond ö, ö, Jézus, amikor saját magáról akar beszélni? Azt mondja, hogy a sátán, ö, amikor jön a probléma, jön a kihívás, akkor magadra hagy és elmenekül. Jézus nem ilyen. Ö, soha nem vagy egyedül a problémáidban. Soha nincs az a pillanat, még akkor sem, hogyha úgy érzed, és a sátán, akinek elképesztő hazug szája van, és ezt elhitette veled, soha nincs olyan, hogy Isten magadra hagyna. Soha nincs olyan, hogy addig kell lesz, amíg sikeres vagy, addig kell lesz, amíg jól mennek a dolgaid, de abban a pillanatban, hogyha, hogyha nehézségbe kerül az életed, vagy vannak kihívások, vagy vannak kudarcok, akkor ott hagylak, és magadra foglak hagyni. Az Isten szemében te nem ilyen vagy. Isten ott van veled minden körülmények között. Minden helyzetben ott van. És ott van veled, és soha nem fog téged magadra hagyni. Soha nem fog kiszolgáltatottan hagyni téged. Utána úgy folytatja, hogy azután a farkas elragadja a juhokat, és szétkergeti a nyájat. Jézus ennek az ellenkezője. Jézus mindig egybe akarja tartani a családot. Jézus mindig helyre akarja állítani a kapcsolatokat, és ott akar menni ennek a nyájnak az élén. Aztán úgy folytatja Jézus, hogy a béres azért fut el, mert csak fizetésért dolgozik, és valójában nem törődik a juhokkal. Ezzel szemben, hogyha ő az, aki nem törődik, Jézus az, aki törődik veled, és akinek nagyon-nagyon fontos vagy. Úgy fejezi be Jézus ezt a e, példasort, hogy én vagyok a jó pásztor, és én gondot viselek a juhaimra. Nagyon fontos ezt látni, hogy, hogy Isten elképesztően jó gondviselő, és neki gondja van rád, és egyáltalán nem mellékes a számára az, hogy, hogy milyen állapotban vagy. Amikor elkezdtünk ebbe a gyülekezetbe járni, annó tizen sok évvel ezelőtt, akkor, akkor ugye a gyerekeink is már itt születtek meg, és abban az időszakban nagyon sokat hallottunk arról, hogy Isten milyen gondviselő, hogy az atya gondviselő. És akkor volt az életünkben az az időszak, amikor az egzisztenciánkat próbáltuk megteremteni, és nagyon sok kihívással néztünk szembe, és, és nagyon központi kérdésé volt a számunkra, vált a számunkra az, hogy megértsük azt, hogy, hogy Isten akar gondoskodni rólunk, és akar nekünk segíteni. Nagyon sokat beszélgettünk erről, úgyhogy a valamelyik kislányomnak a, az első megfogalmazása az Istennel kapcsolatosan az volt, hogy ő a gombviselő atya. Aztán tisztáztuk ezt a kérdést, hogy nem tudjuk, hogy gombot visele, azt tudjuk, hogy az ujját, ingúját az föltűri, de hogy gomb van-e rajta, azt nem tudom, de az biztos, hogy a gondunkat viseli. És nagyon fontos azt látni, hogy az Istennek a szemében te az a személy vagy, akire ő gondot akar viselni. És tudod, hogyha az Isten az, aki gondot visel rólad, akkor azt is tudod kell, hogy a szükségeid nem minimális szinten lesznek betöltve. Isten nagyon gazdagon meg akar téged áldani. Nagyon gazdagon meg fog áldani. 
Ez nagyon sokszor hihetetlen a számunkra. Énekeltük ezt a dalt, hogy az Isten tisztelet elején, hogy ő ott is utat készít, ahol pillanatnyilag nincsen út. És most is talán szembenézel olyan nehézségekkel az életedben, amikor egyszerűen nem érted és nem látod, hogy hogyan van tovább. Őszintén szólva, a mi életünkben is vannak most olyan kihívások, amikor úgy gondolkodunk, hogy hogyan lesz tovább. És hogy fognak megoldódni bizonyos szituációk, és nem nagyon látjuk azt az ösvényt, amin lehetne menni. Isten annyira hűséges, és olyan módon gondot visel, hogy, hogy ő nem csak a bejárt utakon fog téged vezetni. Nekünk sokszor már vannak elképzeléseink, hogy majd az Isten így vagy úgy vagy amúgy megállt. Lehet, hogy volt már talán az én életemben is példa, amikor Isten úgy áldott meg, ahogy elképzeltem, de még, még többször megtapasztaltam azt, hogy Isten új utakat készített a számomra. És olyan utakat, amik addig nem is léteztek. És nagyon fontos, hogy így gondolkodjál őróla. Lehet, hogy most is benne vagy egy, egy nehézségben, és próbálsz rájönni arra, hogy mi lesz az a mód, ahogyan Isten segíteni fog. Nem tudom, hogy hogyan fog segíteni, de abban biztos vagyok, hogy segíteni fog. És biztos vagyok benne, hogy gondot fog rólad viselni. És számíthatsz rá, hogy meglepő módon és nem várt módon fog a segítségét hozzáférhetővé tenni a számodra. Visszakanyarodva a nyolcadik Zsoltárhoz, szeretnék még néhány dolgot kiemelni ebből. Azt olvassuk, azt mondja a Zsoltár, hogy ahogyan Istennek a szemében ott vagyunk mi emberek, hogy hiszen olyanná tetted, hogy majdnem Istennel ér fel, megkoronáztad méltósággal és dicsőséggel. Urrá tetted minden teremtményed fölött, és mindent a hatalmad alá rendeltél. Vannak olyan emberek, még azt is kimerem mondani, hogy olyan nemzetek, akik ezzel a fajta felhatalmazással talán sokkal jobban élnek, mint sokszor mi itt Magyarországon. Erről már korábban is beszéltem, hogy valahogy itt nálunk ez a szolgalelkűség, ez a kiszolgáltatottságérzés, ez, ez nagyon erőteljesen jelen van az embereknek a gondolkodásában, és sokszor már azért sem megyünk neki egy problémának, mert el se hisszük azt, hogy, hogy meg tudjuk oldani. Ugyanakkor az emberben ott van egy elképesztő felhatalmazás, egy hódításra való képesség, és, és ahogy ott néztem az Istennek a természeti csodáit, akkor arra is rácsodálkoztam, hogy tényleg milyen megdöbbent, hogy az ember mindent meghódít. És képes az ember arra, hogy ezt a földet az uralma alá hajtsa. Annak ellenére, hogy elsőre az ember elképesztően és borzasztóan kiszolgáltatottnak érzi magát. Azt mondja a Biblia, hogy... Az embert Isten olyanná tette, hogy majdnem ővele ér fel, megkoronázta méltósággal és dicsőséggel, és urrá tette minden teremtmény fölött, és mindent a hatalma alá rendelt. Ahogy az ember eltávolodott Istentől, és kezdett eltorzulni az Istennek a Isten képűsége, úgy kezdte talán elveszíteni azt a hitét is, hogy, hogy képes az uralkodásra. És... Amikor Jézus eljött, akkor nem csak azt akarta bemutatni igazából, hogy, hogy milyen az Isten valójában, hanem azt is szerette volna bemutatni, hogy milyen az az ember valójában, akit Isten teremteni akart, és akit Isten teremtett. Van egy történet a Bibliában, amikor Jézus egy, egy jól sikerült tanítás után hajóra száll a tanítványaival a galilei tónak a partján, és, és a hajó viharba kerül. És Jézus mindeközben alszik a hajónak a hátuljában, és 
Azt mondja a Biblia, úgy írja le ezt a történetet, hogy olyan erős a vihar, hogy a hajó már majdnem megtelik vízzel. A tanítványok elképesztően kétségbe vannak esve, és félnek, és aggódnak, és fölébreztik a mestert. Úgy olvassuk a Márk 4.38-tól, hogy ekkor felébresztették Jézust, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némúj meg. És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért vagytok ilyen gyávák? Hogyan lehet az, hogy még mindig nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Kicsoda hát ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki. Igazából a tanítványok ugyanazt a kérdést teszik föl, mint amit a nyolcadik Zsoltár, hogy micsoda az ember, kicsoda az ember. És úgy fogalmazzák meg a tanítványok, hogy kicsoda hát ez, hogy a szél is és a tenger is engedelmeskedik neki. Igazából, amikor Jézus szembesül a tanítványainak a, a, a félelmével, a gyávaságával, igazából a Biblia elég erős szavakat használ, Jézus elég erős szavakat használt. Szeretjük úgy a, a, a fordításainkkal kicsit tompítani, de egész pontosan Jézus ezt szegezi a tanítványainak, hogy miért vagytok ilyen gyávák. És én nem a gyávaság tudatot szeretném bennetek erősíteni, hanem szeretném, hogyha lenne okod a bátorságra. Isten téged is egy olyan emberré teremtett, aki, aki, aki az Isten képűsége miatt képes arra, hogy uralkodjon. Képes arra, hogy, hogy ne egy kiszolgáltatott állapotban legyen. Nagyon sokszor belekerülünk abba a kiszolgáltatott helyzetbe és érzésbe, amikor azt gondoljuk, hogy már az Isten se érdekli a sorsunk, hogy mi lesz velem, igazából senkinek nem számítok. Először is pontos tudnod azt, hogy Istennek nagyon is számítasz, Istennek nagyon is fontos vagy, Isten szemében érték vagy, Isten törődik veled, Isten segít neked, Isten foglalkozik veled, de nem csak egyszerűen erről van szó, hanem Isten szeretné neked azt a méltóságot visszaadni, azt a bátorságot visszaadni, azt a képességet, azt a készséget visszaadni, hogy, hogy ne érezd azt, hogy a körülmények rángatnak téged ide vagy oda, hanem te vagy az, aki Jézusnak a nevében és Isten miatt képes vagy uralkodni a körülményeid fölött. Elindul ez a, az új év, ez az új tanév, ez az új szorgalmi időszak, és ennek is többféleképpen nekiállhatunk, többféleképpen belefoghatunk, belekezdhetünk, és nekiurgaszkodhatunk úgy, hogy jaj, mi lesz, és jaj, mi fog most történni, és mennyi kiszámíthatatlan tényező van, és nekiurgaszkodhatunk úgy is, hogy Istennek a nevében, és vele együttműködve győzelmeket és sikereket fogunk végrehajtani. És nagyon szeretném azt, hogyha 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 megértenéd azt, hogy Istennek a szemében te egy ilyen ember vagy, aki uralkodásra lett teremtve, akinek Isten méltóságot adott, akinek Isten dicsőséget adott, Isten nem megalázni akar téged, nem folyamatosan azzal akar szembesíteni, hogy mennyire alkalmatlan vagy, hogy mennyire méltatlan vagy, hogy mennyire tökéletlen vagy, hanem, hanem éppen ellenkezőleg ő nagyon-nagyon szeretne téged bátorítani. Nagyon jó volt imádkozni a, a, a pedagógusokért, és... Én is az életemnek egy időszakában dolgoztam tanárként és pedagógusként, és én is azzal szembesültem, hogy a diákjaimból akkor tudom a legtöbbet kihozni, 
hogyha, hogyha tudok bennük hinni, és hogyha tudom őket bátorítani, hogyha meg tudom őket dicsérni, hogyha, hogyha tudok hinni a képességeikben, a tehetségükben, és hogyha mindezt tudom feléjük kommunikálni. És amikor ez sikerült, akkor azt láttam és azt tapasztaltam, hogy ez a diákoknak mindig szárnyakat adott. És azokra a dolgokra is képessé váltak, amikről ők maguk sem gondolták, hogy képesek lesznek rá. És Isten ugyanígy van velünk. Isten szeretne bennünket bátorítani, szeretné a belinkvetett hitét kifejezni, kommunikálni felénk, és szeretné, hogyha tudnád azt, hogy ilyen ember vagy te az ő szemében. Úgyhogy én ma ennyit szerettem volna nektek elmondani, és ezzel szerettelek volna benneteket itt az éveleim bátorítani.